0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com Capítulo 65, 7 de septiembre de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Hoy, como primer jueves del mes, y en agosto no tuvimos, tenemos entrevistas, tenemos con nosotros a Débora. Débora es una madre emprendedora, nativa, bilingüe, y que además nos va a contar mucho sobre su proyecto de educación, de niños, de inglés, de consultas por internet, de vocabulario y pronunciación. Ya veréis que qué interesante. Y además seguramente cuando os la presente ya sabéis quién es, porque muchos sois seguidores de ella. También tengo que recordaros que en crecereninglés.com tenéis los cursos para aprender bilingüe. Para aprender a criar bilingüe, mejor dicho. A vuestros hijos desde pequeño, desde el primer día, con recursos, rutinas, juegos, canciones, cuentos. Estamos terminando el segundo curso. Cada curso tiene 10 lecciones. Te apuntas y tienes acceso a todo el contenido. Llevan 20 vídeos. Y la semana que viene empieza el tercer curso de juegos. Los primeros juegos de un bebé bilingüe. El primer año de juegos. En inglés, claro. Eso sí, cuando termine la entrevista... Eh, tengo que daros una noticia muy pero que muy importante, pero lo voy a dejar para el final, porque primero tengo que presentaros a Débora Débora es la directora de Bambolango Débora, muy buenas tardes y bienvenida a Ventura Bilingüe
1: Claro, muy bien, muchas gracias Alex pues eh, yo soy Débora, soy la directora de, de Bambolango. Eh, yo soy inglesa, de nacimiento y de crianza. Eh, vivía en Londres eh, con mis padres, con mi familia, hasta el 2004 cuando vine aquí a España, concretamente a, a Valencia, a vivir. Eh, en la universidad estudié eh, Derecho y Filología Española. Eh, hice un año de Erasmus también, en, en Oviedo concretamente. Y eh, bueno, cuando acabé la carrera me puse a estudiar también un máster, eso ya aquí en Valencia, de, de recursos humanos, de gestión de, de recursos humanos. Y eh, digamos que me dediqué a ello durante casi una década. Fui consultora de recursos humanos en, en unas empresas nacionales e internacionales y eh, eso me ayudó a, a adquirir, digamos, las habilidades necesarias para estar siempre trabajando con las personas en proyectos vinculados eh, con los demás, ¿no? En este en este caso con, con adultos, con mayores, pero me, una, de las, una de las especialidades que fui cogiendo fue eh, la formación continua. Entonces, con, esa, con ese background profesional, junto a mi propia experiencia y mi, mi propia vivencia de ser una, un miembro de una familia multilingüe de, de muchas generaciones, pues eh, todo se juntó y, y, y digamos que... Fue, fue lo que promovió el nacimiento de Bambolango en sí. Y Bambolango realmente eh, vino a ser cuando nació mi hija mayor. Tengo dos, dos pequeñas, eh, si seguís el blog, las llamamos Big Boo y Little Boo. Eh, Big Boo ahora tiene cuatro años y medio y Little Boo tiene dos años y pico, dos años y dos meses. Y eh, cuando nació la mayor, cuando nació Big Boo, realmente nos dimos cuenta en, en la familia que había una falta de materiales propiamente bilingües en el mercado que podíamos utilizar con ella. Yo, como he dicho, soy inglesa, eh, le hablo en inglés 100%. Bueno, las dos les hablo en inglés 100% y ma mi marido es de, de Cataluña, eh, aunque ahora mismo vivimos en Valencia. Entonces él, su lengua materna es el, es el catalán y él les habla 100% en, en catalán. Y como estamos en, en Valencia, pues también tienen la, la influencia de lo, del valenciano y sobre todo el, el castellano, porque van a la guardería, van al colegio, que es predominantemente castellano parlante. Entonces cuando nació la mayor lo que pasaba era, incluso ya con los libros de cartón, los board books, que los llamamos, eh, pasaba que yo se los leía en inglés y eran en inglés y mi marido sobre la marcha pues se los tenía que ir traduciendo o viceversa, si eran en castellano pues yo le iba traduciendo sobre la marcha en inglés y él sobre la marcha a catalán. Entonces, lo que perdía era un poco la esencia del, del libro, ¿no? del cuento de la historia que queríamos transmitir porque estábamos muy centrados en intentar traducir la marcha y eso eh, generó un poco la idea de, de hacer nuestros propios materiales nuestros propios materiales bilingües y, y así empezó todo así empezó todo, eh, una pequeña idea que poco a poco lo fuimos investigando lo fuimos mirando lo fuimos probando con amigos, con el entorno, eh, con, con compañeros de trabajo y y dimos con los materiales que ahora mismo eh, tenemos en nuestra tienda online eh, de Bambolango y también con el, la base para las actividades que ofrecemos, que son como actividades de inmersión en inglés.
0: A ver, te recomiendo te, te, te un par de cosas. Uno, no sé qué leche nos pasa. Eh, cuando somos padres que algo se despierta y nos da por emprender bueno si no es para emprender es por meternos en alguna aventura no todo el mundo tiene que montar algo pero madre mía qué chip mira que lo escucho en otros programas en otros podcasts pero es que no sé algo algo se cambia en el cerebro que cuando me ha hecho muchas gracias te estaba escuchando de cuando nació mi primera hija y entonces decidí es como otra más suma <risa> es genial, y casi genial. yo creo que es, que es
1: uno de los peores momentos no porque estás ya inmerso en un cambio de vida total ya acostumbrándote a tener otra personita contigo 100% todo el tiempo y encima estás pues con, con la cabeza pensando y generando ideas ¿no? que quizá no es el momento ideal tampoco
0: no, no, es como yo tengo una gran responsabilidad me voy a echar otra más, es decir, si ya estoy atareado a hacer algo más. yo me acuerdo <risa> cuando, cuando me estaba <risa> estudiando el examen de selectividad años A, que fue la época en aquel, aquel mes de estudio fue cuando más jugaba videojuegos, yo decía, o tengo 5 minutos me voy a jugar, <risa> creo que es algo parecido si tengo poco tiempo, me voy a dedicar a algo que me guste, me ilusione tal, es genial Luego, por otra parte, eh, sí que es verdad, y entiendo muy bien la, la tal vez la necesidad en el mercado, dando un punto de vista más técnico, más, más de economista, de que eh, falta material bilingüe. Hay gente, y esto lo comentan algunos, que no hace falta que todo esté bilingüe, que si le vas a hablar en inglés, el libro en inglés, si es en español, en español. Pero bueno, sí que es verdad que viene muy bien. Nosotros hemos tenido aquí algunos libros eh, que hemos conseguido en librería más especializada con eh, vocabulario, uno de animales, otro de coches, que son bilingües, español e inglés. Y sí que es verdad que viene bien, porque por ejemplo vienen los abuelos y si el libro solamente está en inglés, pues se raya. Y lo que vosotros hacíais de traducir sobre la marcha, yo lo he intentado algunas veces con cuentos en español y tengo que traducir en inglés y me cuesta la vida, ¿sí? porque o tienes un nivel del copón o al final, como tú dices, tienes que ir poco a poco traduciendo y, y no puedes ni jugar con el muñeco de turno que está en el libro ni empatizar con el niño porque estás, estás centrado en otra cosa. Exacto.
1: O sea, la cuestión en realidad es hacer falta no hace falta. Eh, se, se, se pueden buscar muchas maneras incluso si el libro, por ejemplo, es en un idioma que, que uno no domina simplemente viendo los, las imágenes, las ilustraciones más o menos tú puedes inventar tu propio cuento. No hace falta tampoco que lo vayas leyendo palabra por palabra. De hecho nosotros lo que queremos es que, que utilicemos la, la imaginación también para extender. Nuestros libros pretenden ser simplemente una base eh, eh, para que los, los padres o los, los que estén leyendo el libro puedan ir extendiendo sobre lo que, lo que tienen sobre las páginas, ¿no? Pero también justamente como has comentado en nuestro caso, pues ambos hablamos inglés, ambos ambos hablamos ambos padres, me refiero, hablamos inglés, ambos hablamos castellano. Eh, yo entiendo el catalán aunque no, no lo hablo, pero por ejemplo eh, mis suegros, los, los papás de, de mi marido, no hablan inglés. Entonces también nos encontrábamos, pues quizá que ellos no tenían tantos recursos eh, para poder utilizar con, con las niñas, porque simplemente pues, los libros que tenían eran más antiguos o estaban ya utilizados por sus propios hijos y, y tampoco querían gastarlos más. no Entonces es una buena manera que todo el mundo en la familia pueda participar, pueda eh, leer los libros o utilizar los materiales que quieran, de la manera que quieran, pero teniendo también el apoyo del texto en el idioma que ellos utilicen y así entonces el niño verá pues si lo está leyendo con eh, la ...la Yaya lo está leyendo en catalán... ...esto evidentemente cuando ya sean más mayores... ...pues lo van diferenciando... ...cuando son pequeñitos quizás no tanto... ...pero la Yaya lo lee de una manera... ...y ella irá cogiendo eh, el vocabulario... Mmm, ...sobre lo que ve... ¿no? ...el papá lo lee, de, lo lee de otra manera... ...y lo mismo, el vocabulario... ...lo cogerá, es el mismo vocabulario... ...pero en otro idioma... ...y la mamá pues lo va a leer también de otra manera... ...utilizando el, el mismo cuento... ...o el mismo juego... ...y va cogiendo el vocabulario sobre lo que ve... Pero pero en otro idioma también. Entonces, es, es simplemente facilitar, ¿no? Tampoco tampoco es necesario, pero sí que facilita bastante.
0: A todo esto, se me plantea la pregunta que pueden hacer esos distractores, aquellos que nos llaman locos, por así decirlo, de una manera divertida, y es, bueno, y entonces el niño no se vuelve más areta, no se vuelve tarumba, no lo... No, 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 es, es que, de verdad, es que no lo entiendo. ¿Cómo le vas a decir la misma palabra en tres lenguas? ¿En catalán, en español, en inglés? Por Dios, pobrecito. Vamos a ver, resuélveme tu la duda, que tienes una línea de cuatro. ¿Se vuelve loca o aprende?
1: No, ella lo, ella para ella los, es lo más normal del mundo. O sea, ella no, 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 no <ríe> tranquilo, o sea, no, no lo he dicho para tranquilizarte. En realidad lo he dicho porque es, es la verdad. Eh, mucha gente antes de emprender todo este viaje, eh, mucha gente nos decía puede tener dificultad a la hora de hablar, puede tardar un poquito, puede confundirse. A ver, no con ánimo de desanimarnos, ¿no? Pero simplemente que es una cosa que nos que querían decirnos para que estuviéramos atentos. Y de hecho, cuando empezó a hablar Yo estaba prestando mucha atención a, a ver si realmente se notaría alguna diferencia Pero ella no está confundida Ni mucho menos Ahora que tiene un poquito más, es un poquito más mayor Ella sabe perfectamente Que los yayos hablan catalán Y el papá habla catalán Entre papi y mami hablamos castellano Y la mami habla inglés Y lo nombra O sea, ella sabe perfectamente los idiomas Los nombra Y de hecho, si quiere saber, por ejemplo Cómo se dice en un idioma Porque no lo sabe porque es una palabra nueva, o no se acuerda, o se queda atascada, porque todo el mundo se queda atascada aunque hable tan solo un idioma, dice ahora mismo, mami, ¿cómo se dice esto en castellano? O mami, ¿cómo se dice aquello en catalán? O papi, ¿cómo lo dice la mami si yo no estoy...? Sabes, o, o, No hay ningún problema. De hecho, la pequeñita que ahora tiene dos años y dos meses, ella a lo mejor saber que es inglés y catalán y castellano, no, aún no diferencia de esa manera. Pero, por ejemplo, el otro día estábamos tomando la merienda y estaba comiendo un, un melocotón y dijo, papi, papi dice presac, que es como se dice melocotón en catalán, y mami dice peach. Tal cual lo tiene claro O sea, ella ella no diferencia de que papi catalán y mami inglés Pero sabe que papi dice Presac y mami dice Peach
0: es divertido, porque al final, eh, vuelvo a lo de siempre y no me canso de repetirlo, es que es natural, es que es comunicación, no son asignaturas, no es volverse loco, es que cuando lo haces desde pequeño para ti es normal, es igual que es normal andar. Para un bebé nunca se plantearía andar y tú le ayudas a andar y termina andando y corriendo y saltando y no pasa absolutamente nada, ¿no? no es como, Dios mío, ¿por qué, ¿por qué lo haces andar? Pues porque es natural, pues esto es igual, pero con idiomas, ¿no? Exacto. Eh, la verdad que me alegra que lo comentes también, he aprovechado porque, bueno, la verdad que de vez en cuando leo alguna crítica, y ya me las tomo, me las tomo casi que coña algunas. ¿eh? Si cuando claro. son serias y están fundamentadas con estudios y tal, es serio, está trabajado. Claro. Pero cuando es opinática, eh, porque me ha dicho y he escuchado tal, ya me, me. Y algunos, sobre todo con algunos amigos, oye, he leído esto, lételo, ya me río. Digo, Mira, da igual, se escucha el podcast. <risa> <risa> y aprenderás un montón con todo lo que viene. Venga, vale. Eh, con lo cual, la opinión, te iba a preguntar sobre la opinión del bilingüismo, pero bueno, ha quedado más que clara. Que, eh, a, los, a los que estamos empezando, a los que tienen ese miedo sobre todo, porque a los que estamos empezando ya nos metemos en que dónde se vará y nos liamos la manta a la cabeza y venga, para adelante. Y los que tienen miedo, ¿qué consejo les puedes dar? ¿Cómo, cómo, cómo los puedes alentar sobre todo? Porque obviamente habrá el que escucha este programa podrá decir, claro, es claro. que ella como es inglés y el padre es catalán, claro, ya tienes dos lenguas solucionadas. <risas> la tercera viene de calle, que vives en España. Y los claro. que no somos nativos...
1: A ver, en realidad eh, Esto es como todo, ¿no? Cuando uno eh, tiene un niño Yo creo que si no, te has, no has estado rodeado de, de niños pequeñitos antes, es algo que, pues que, que te puede preocupar. ¿no? no sabes muy bien cómo es el cuidado del niño básico, te pones a leer, te pones a investigar, te pones a mirar cositas y esto es un poquito de, de lo mismo. no Tú quieres introducir una manera de criar a tu hijo o a tu, o a tu hija y la cuestión es simplemente hacer un poco de investigación, leer, mirar y, y, y simplemente tener claro... Las ideas que, que tienes, ¿no? Y mmm, como bien has dicho, hay muchísima información ahí fuera, no. Toda va a servirte, eh, pero igual para los idiomas que para cualquier manera que quieras criar a tu hijo. Es decir, eh, por ejemplo, con el tema de la alimentación, hay muchas maneras de introducir hoy en día los sólidos a los niños. ¿no? Los médicos eh, quizá te dicen, pues hacer puré y e introducir X cantidad durante X horas al día. Y hay otros que te dicen el baby let winning y que es el niño que te lleva eh, la marcha sobre qué tipo de sólido quiere comer que realmente no ingiere mucho al principio, sino que lo va experimentando y tal. Al final lo que tienes que hacer es leer, mirar, investigar y elegir las cosas que tú crees que realmente te vayan a servir un día sí y otro también. Lo vas cogiendo, lo vas experimentando, lo vas probando y yo creo que cuando uno tiene... ...en mente, lo mejor para su pequeño... ...eso es suficiente, no hace falta tampoco... ...intentar ser muy rígidos con lo que estás haciendo... ...y seguir eh, al pie de la letra los consejos que te dan unos... ...o los consejos que te dan otros... ...coges un poquito de aquí, coges un poquito de allá... ...y utilizas lo que realmente vaya a ir mejor a, a tu familia... ...en las circunstancias eh, propias, ¿no? Pero bueno, ya siendo un poquito más concreto... Eh, ...los consejos que podríamos dar sería tener un plan... ¿Vale? Nosotros lo, lo podríamos llamar como un plan del, del bilingüismo, ¿no? Un plan de bilingüismo en casa. Tener una idea de lo que va a hacer cada uno en casa. Es decir, si solo va a hablar eh, papá en inglés o si solo va a hablar mamá en castellano o si ambos vais a hablar inglés cuando estáis en casa y castellano cuando estáis fuera, por ejemplo, ¿no? Es, es decir, saber qué va a hacer todo el mundo dentro de la familia directamente y en qué idioma. Eh, cuando tenéis un plan, tenéis una idea, eh, utilizarlo, es decir, intentar introducir las cosas con consistencia, con rutina, porque eso es algo que a los niños les da mucha confianza, les da mucha autoestima, cuando ellos son capaces de saber... Que va a venir, que es el siguiente paso, eh, sí, es decir, si ellos, la rutina es cenar, baño y acostarse, pues lo mismo si vas a introducir un idioma tan solo durante un, un rato al día, si no va a ser de continuo. Pues, por ejemplo, cenar, baño y acostarse, pues cenar en inglés. Baño en inglés y acostarse en castellano, por decir algo, ¿no? O hacerlo todo en castellano y el cuento antes acostarse en inglés. Y poco a poco se va aumentando el tiempo eh, que expones a tus pequeños a, al idioma, ¿no? La Pero rutina, simplemente...
0: Perdona, Dime. no. no la, la rutina es fundamental. Eso está más que comprobado porque los niños aprenden de una manera mecánica y con compasi, pasito a paso. Y eh, no me canso de decirlo siempre en el tema de los cursos. Es eh, una cosa que lo he sacado por experiencia propia, ¿no? Oye, pues crear rutinas, porque al final también lo he leído de, de muchos de vosotros que sigo. Y es que me recuerda mucho a una cosa que yo siempre comparo, porque será por afición, que es aprender a tocar un instrumento. Yo he estado cinco, seis, siete años tocando, dando clases de, para aprender a tocar la guitarra eléctrica y mi profesor me decía una y otra vez, Ale, media hora todos los días. No me sirve de nada que un día te dé la pecha y te pegues 10 horas tocando la guitarra cuando luego te pegas un mes sin hacerlo. Porque se nota que te cansas, te estresas y no haces nada. Media hora todos los días y en un mes serás muy bueno comparado con 10 horas en un día. Pues no me entraba la cabeza. Yo que no, es que estoy cansado, es que tal, mañana me pego dos horas. Si hoy no he hecho media hora, mañana media hora más. No. Y al final era tan simple como una rutina, claro. Efectivamente,
1: y además eso da una ventaja. Hay muchos papás, como, como bien dices, que eh, no son nativos, que tienen un, un inglés, eh, un nivel con el que se encuentran cómodos y quieren criar a sus hijos en inglés. Nosotros lo respetamos muchísimo. Es un es una manera muy valiente de criar a, a los pequeños, nosotros pensamos. Y la cuestión es que si quizás no te encuentras cómodo para hacerlo durante todo el día o durante todo el tiempo que estás con el pequeño, porque te supone realmente un esfuerzo demasiado, también por lo que puedes hacer es eso, media horita todos los días, pero una media horita constante en el mismo momento del día. Pues nada más llegar de la guardería medio horita en inglés. Y no nos referimos en absoluto a clases de inglés, que no nos malinterpretáis. Lo que, eh, lo que queremos decir es actividades en inglés. Es decir, de la misma manera que te sentarías en el suelo y jugarías con los coches o jugarías con las cartas o jugarías con el muñequito, da igual. En vez de hacerlo en castellano o el idioma dominante, lo hacéis en inglés. Porque los niños aprenden cuando están realmente distraídos, cuando están divertidos cuando están haciendo cosas eh, apropiadas eh, a su edad. ¿no? Si tú intentas sentar a un niño pequeñito y decirle... Es se dice así, esto se dice o sea, eh, en inglés no se construyen las frases de esas, es que ni te va a escuchar, y va a ser totalmente contraproducente, entonces por favor lo primero lo primero principal, aparte de la constancia y la rutina, es la, de, la diversión que sean actividades lúdicas y divertidas para los peques, que no se den cuenta siquiera que estén expuestos, que estén aprendiendo algo mientras
0: están jugando en realidad Diversión y cariño y, y rutina es, son los tres grandes ingredientes para, para que esto vaya funcionando, y Mucha paciencia, eso sobre todo. Mucha, mucha paciencia. Eh,
1: también, también, también.
0: Débora, eh, me había soplado un pajarito, se suele decir, que tenéis algo preparado en la, en la página. ¿De qué se trata? Cuéntame.
1: A ver, nosotros en realidad ahora mismo eh, estamos metidos en muchos ajos. <ríe> Estamos, estamos haciendo muchísimas cosas Tenemos como siempre la, la tienda online Con todos los materiales disponibles Tenemos las actividades De hecho este año estamos ofreciendo Aún más actividades eh, para de de seis meses a, estamos ampliando incluso el rango de edad hasta más o menos 5 o 6 años y estamos pudiendo ofrecer más actividades eh, en Valencia y, y alrededores este año y también eh, tenemos en el blog publicado una información pues porque estamos celebrando el, el primer aniversario de Bambolango, entonces invitamos a, a todos a pasar por el blog que son www.bambolango.com barra blog eh, y la última entrada veréis ahí algo muy especial eh, porque queremos que, que celebréis con nosotros queremos que vosotros también participéis en todo, en todo el éxito que hemos tenido durante este año, estamos muy agradecidos porque sin vosotros esto no funcionaría ni tampoco tendría ningún sentido, así que eh, pasar, pasarlo, tampoco quiero daros mucha información porque quiero que sea un poquito sorpresa y que cada uno lo vaya descubriendo como quiera, pero sí, os invito por favor a pasar por el blog, ver en la última entrada y, y de ahí sabréis
0: lo que tenéis que hacer De, ten, ten por seguro que bueno que como siempre lo pongo en las notas del programa lo, lo enlazaremos y daremos daremos bien la lata con el tema al final no algunos nos volvemos bastante más areta con todo esto emprendemos una locura y lo digo porque hay gente que me dice, oye Ale, ¿de dónde sacas tiempo para hacer podcast, blog, los cursos, intentas hacer foro metes un montón de contenido y por ejemplo vosotros hacéis eh, un recurso que me gusta mucho y que no todos puedo verlo y tengo que admitirlo, son las consultas que hacéis online en Facebook, me parece una pasada, me parece un recurso brutal, porque eres nativa, puedes, puedes responder bien a, al vocabulario, a la pronunciación y me parece un recurso genial, cuénteme un poquito y ya vamos terminando la entrevista.
1: Perfecto, pues muchas gracias. Nos, me alegro mucho de que, de que te guste. Entiendo perfectamente que, que quizás no sea, eh, no, se, no se puede siempre ver en directo, ¿no? Pero por ahí se, se cuelga siempre en, la, en nuestra página de Facebook para que eh, después las personas cuando que no hayan podido verlo, pueden ir, entrar a, a ver la consulta cuando quieran. Básicamente se trata de, como bien has dicho, es una sesión en directo de preguntas, ¿vale? Se llama Ask en consulta y lo que hacemos es, eh, hacemos una sesión cada mes y lo hacemos por tema, ¿vale? Por ejemplo, hemos hecho los temas de vocabulario de verano, hemos hecho tema de, de vocabulario de vacación en el sentido del viaje en sí, ¿no? de, de hacer las maletas, de viajar con los pequeñitos eh, y hemos hecho también vocabulario de juegos eh, al aire libre también y muchas más cosas, pero básicamente lo que se trata es que vosotros nos deis vuestras preguntas y vuestras consultas y vuestras dudas sobre cómo decir ciertas cosas en inglés, no tiene que ser una frase súper construida, puede ser vocabulario muy sencillo puede ser lo contrario, puede ser una frase entera como, como queráis decir eh, quiero que te sientes en la mesa a comer y no sé cómo decirla en inglés, pues nosotros lo preparamos todo eh, las preguntas que nos llegan por adelante pues lo preparamos y, y os lo decimos en directo como bien has dicho con, con el, el acento puro londinense que tengo eh, y también contestamos las preguntas y las dudas que nos van llegando sobre la marcha y nos encanta porque son realmente, nos sentimos útiles es decir, son realmente dudas reales que nos van llegando sobre la marcha de personas que quieren saber cómo se pronuncia o cómo se dice o cuál es la mejor manera de decir eh, cierta cosa, ¿no? si es con esta palabra o con otra o si estás americana o estar británica o, o lo que sea, ¿no? Y, y lo hacemos el último miércoles de cada mes en, nuestro, en nuestra página de Facebook. Solo, solo tenéis que estar mirando Facebook a las dos y media eh, hora española, el último miércoles de cada mes y ahí estaremos para, para contestar las dudas. Igualmente siempre colgamos con una semana de antelación el tema para que podáis pasar la,
0: las, las cuestiones que que hay. me parece un recurso pero de lo, pero de lo más interesante muy, muy buena idea, muy marketing de utilidad que se, que se llama eso además generáis contenido, generáis comunidad chapo, la verdad que chapo po. para, para meter, nada, nada, para despedirnos que, aunque ya las has dado algunas pistas eh, donde podemos encontrarte, pues sobre todo para el tema de las actividades, por ejemplo, que suena muy pero que muy interesante y que me pillas un poquito lejos ya podríais venir para aquí algún día
1: Sí, lamentablemente por ahora estamos en Valencia alrededores estamos en Valencia capital eh, en Mazanasa, en, en Torrent en Paiporta eh, estamos un poco repartidos por valenciana y, y la localidad eh, por Valencia y la localidad ¿no? eh, pero bueno, toda la información sobre nuestras actividades o nuestros materiales bilingües lo podéis encontrar en nuestra web que son www.bambolango.com y ahí pues, podéis navegar la tienda el blog, la información sobre las actividades la información sobre quiénes somos nosotros y, y cualquier cosa más que, que queráis ver. ¿no? También estamos en Facebook, simplemente arroba Bambolango estamos también en Twitter eh, arroba bambolango también y de hecho eh, también si estáis en Twitter pues también os decimos que estéis atentos porque en breve también vamos a lanzar una iniciativa en, en, en Twitter como ya has dicho, cuando emprendemos no, me no encanta,
0: nos vemos fin Me, me encanta la gente que se mete en tanto fregado y por cierto, eh, yo que soy muy <risas> tuitero y que mi, es mi red social favorita eh, tengo que reconocer sí. que, que participáis mucho y hemos tenido algunos, algunos debates o algunos cruces de tweets sí. con gente que ha preguntado vocabulario y tal, que me pregunta a mí o te pregunta a ti, y vamos entrando y se forman. <ríe> Uno, unas charras que son geniales, sí. porque al final, yo no, bueno, tú es que ya sabes inglés, pero yo es que aprendo un montón, con lo cual, muy divertido y muy, buen, muy buena cuenta en Twitter, sí señor es,
1: que es, es muy divertido para nosotros también, porque por lo contrario, nosotros vamos aprendiendo también vocabulario o palabras eh, slang, palabras coloquiales, eh, que nunca hemos escuchado. De hecho, una de las consultas tuve que preguntar a un compañero qué que quería decir, que no era capaz de traducirlo porque no sabía ni qué quería decir en castellano. Así que también para nosotros muy muy divertido nos gusta mucho
0: Débora, pues muchísimas, muchísimas gracias por, por tomarte un ratito para venir a, al podcast, por aclararnos tantas cosas, por montar todo lo que tienes alrededor del bilingüismo para animar a más personas, porque al final es una filosofía, un estilo y una, una forma de comunicarnos, que es otra lengua, que, que ayuda mucho, quita el miedo y sobre todo lo, se nota que lo haces con, con cariño y diversión, que es de, la, de las cosas que siempre procuro promover y, y que se lleve adelante de esa manera. Así que un millón de gracias por, por pasarte por aquí.
1: A ti, Alex, por invitarnos y por esta media horita de, de charla muy agradable y muy divertida. Y, y nada, también por siempre estar ahí ayudándonos con todas las, las dudas y consultas que nosotros también tenemos. Así que muchas gracias a, a ti y a tus seguidores también.
0: Muchas gracias, Débora, por estar un ratito con nosotros, sacar tiempo y adelante con estos proyectos, con todo lo que tienes por delante, que hacéis un trabajo increíble. Y además con una filosofía de bilingüismo que es la que a mí me gusta, de una manera muy natural. Ahora bien, tengo que comentaros un par de noticias. Espero que hayáis aguantado el podcast hasta aquí. La primera, que es que los cursos tienen una suscripción mensual de 10 euros al mes, ¿vale? Pero como estamos en septiembre, tenemos la huerta al cole, pues lo vamos a poner durante todo el mes, vamos a poner que todos los que os suscribáis a partir de ahora, lo hagáis a 5,99, como dirían los americanos, que es que me gusta mucho lo del 99. 5,99 euros al mes. Y además, bueno, eh, no es este mes, es que si te apuntas hoy y a 5,99 Siempre, siempre vas a pagar esa cuota si no se subiera el mes que viene aquí, ¿de acuerdo? Esto es para siempre y con acceso a todos los vídeos, al formulario de contacto prioritario, a, a lo que necesitáis para, para ayudaros, ¿vale? Y así en a futuro. Lo segundo y más importante, Dios, que programa más largo, lo siento, pero es que esto es fundamental que os lo diga. En octubre, los días 20, 21 y 22, será en Madrid el cuarto Congreso Internacional de enseñanza bilingüe en centros educativos y el título principal es el bilingüismo a debate esto, este congreso, bueno pues que ya es en su cuarta edición aúna a los mejores ponentes y catedráticos y doctores en temas del bilingüismo y educación en España algunos de ellos han pasado por el programa a Xavier que es el presidente de la asociación de bilingüismo Alejandro que es docente y cría bilingüe en su casa en Málaga a María Luisa que es bueno que es una pionera y que tiene unos estudios brutales y que vino al programa a contarnos cómo su estudio demuestra que el bilingüismo funciona en los centros y que lo hizo en nivel Andaluz, Extremadura, en Canarias, con datos actuales. Con todos ellos, con todos esos, estaré allí. Sí, señores, me voy al congreso y además me voy como ponente. Daré una comunicación, una mesa especial de comunicación sobre el bilingüismo en casa. La verdad que estoy muy emocionado, ya llevo, ya llevo meses trabajando en esto, preparando toda la, toda la documentación que hay que presentar, la, también la, la, la presentación, la, el PowerPoint, digamos, que va de fondo. Son 20 minutos de charla y 10 de debate. La verdad que tengo muchísimas ganas de estar allí y quería esperar hasta septiembre para deciroslo. Esto sí, de todas maneras, haré un programa especial sobre esto y vamos a contar más novedades, porque con nosotros vendrá algún invitado del Congreso que nos dé más detalle. Ahora sí, y ya no me enrollo más que este programa es muy largo, os espero la semana que viene en Aventura Lingüe.